0: NDR Info, die
1: Nachrichten. Um 21.30 Uhr mit Beate Rüsap. Israel weitet den Einsatz von Bodentruppen auf den ganzen Gazastreifen aus. Das kündigte ein Sprecher der Armee am Abend mit. Die Lage für die Menschen in dem Palästinensergebiet wird dadurch immer schwieriger. Auch die Aussichten auf eine neue Waffenruhe schwinden. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
0: Saleh el-Aruiri aus der Führungsspitze der Hamas forderte in einem Interview aus Beirut mit dem arabischen Sender Al-Jazeera, dass Israel alle seine Kampfhandlungen einstellt. Vorher würden keine weiteren Geiseln freigelassen. Israel dagegen fordert als Bedingung für eine weitere Feuerpause, dass zunächst alle verbleibenden Frauen und Kinder in der Hand der Hamas freigelassen
1: werden. Die SPD-Vorsitzende Esken hat die Forderung des Koalitionspartners FDP zurückgewiesen, das Bürgergeld nicht, wie eigentlich zum 1. Januar geplant, zu erhöhen. Esken sagte im ARD-Bericht aus Berlin, trotz der angespannten Haushaltslage dürfe daran nicht gespart werden.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir uns darauf einlassen, weil wir eben auch nicht an den Ärmsten sparen, sondern dass wir jetzt schauen müssen, wie wir auch die starken Schultern stärker beteiligen können. Die FDP hat genauso wie die CDU am Ende nach dem Vermittlungsverfahren dem Bürgergeld zugestimmt. Insofern kann ich nicht ganz nachvollziehen, was es jetzt für Überlegungen sein sollen.
1: Der Mann, der in Paris einen deutschen Touristen erstochen und zwei weitere Menschen verletzt hat, hat sich in einem Video zur Terrororganisation Islamischer Staat bekannt. Laut Staatsanwaltschaft hatte der mutmaßliche Täter auch Kontakt zu anderen jihadistisch motivierten Attentätern. Aus der Nachrichtenredaktion Peter Behrendt.
0: Das Video des 26-Jährigen habe auch Hinweise auf die Terrororganisation Hamas enthalten, so die Ermittler. Der Mann sei bereits vier Jahre wegen Vorbereitung eines Anschlags inhaftiert gewesen und habe massive psychische Probleme. Die Mutter des Festgenommenen habe im Oktober die Behörden informiert, dass sie sich um ihren Sohn sorge, da er sich stark zurückziehe. Die Staatsanwaltschaft sah jedoch keinen Anlass für weitere Schritte. Der Mann soll gestern Abend am Eiffelturm in Paris einen deutschen Touristen erstochen und zwei Menschen schwer verletzt haben.
1: Auf der UN-Klimakonferenz in Dubai zeichnet sich ein hartes Ringen um den weltweiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas ab. Dass sich die Konferenzteilnehmer in dieser Frage einigen, gilt als unwahrscheinlich. Aus Dubai, Anna Osius. Während Aktivisten und mehr als 100 Staaten ein schnelles Ende von Kohle, Öl und Gas fordern, um das 1,5 Grad Ziel zur Begrenzung der Erderwärmung noch zu erreichen, haben einige Akteure andere Interessen. Vor allem die erdölexportierenden Länder sind offenbar äußerst zurückhaltend, wenn es um einen Ausstieg aus fossilen Energien geht. Berichten zufolge lehnen Saudi-Arabien, Russland und der Irak in ersten Verhandlungen das Ende von Öl, Kohle und Gas kategorisch ab. Auch das Gastgeberland, die Vereinigten Arabischen Emirate, wollen offenbar weiter auf fossile Energien setzen. In Spanien haben erneut Tausende gegen die geplante Amnestie für katalanische Separatisten protestiert. Der konservative Oppositionsführer Ferro sagte auf einer Kundgebung in Madrid, diesem Unsinn müsse man ein Ende bereiten. Nach Angaben der Organisatoren kamen in der spanischen Hauptstadt etwa 15.000 Menschen zusammen. Die Polizei sprach von 8.000 Teilnehmern. Der sozialistische Regierungschef Sanchez hatte die Amnestie zugesagt und andere Zugeständnisse gemacht, um sich die Stimmen zweier katalanischer Parteien für seine Wiederwahl zu sichern. Das Wetter in Norddeutschland. Heute Nacht zeitweise klar, von der Ems und der Nordsee her Schnee. Tiefstwerte minus 1 bis minus 5 Grad. Morgen Schnee oder Schneeregen, auch längere Zeit sonnig, minus 2 bis plus 3 Grad. Die weiteren Aussichten. Am Dienstag dichte Wolken, von Westen her Regen, östlich der Elbe teils kräftige Schneefälle, zeitweise Glätte bei minus 1 bis plus 5 Grad. Das waren die Nachrichten.
0: Weiter geht es jetzt gleich mit dem zweiten Teil der ersten Folge von Schumacher – Geschichte einer Ikone. Im ersten Teil von Fahrt in die Dunkelheit war ich gemeinsam mit meinem langjährigen Kollegen Miran in Meribel unterwegs. Wir sind an exakt der Stelle gewesen, an der Michael Schumacher vor
1: zehn Jahren beim Skifahren verunglückt ist. Wir haben mit einem erfahrenen Skilehrer